0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Měli by občané znát přesný zdravotní stav prezidenta republiky, jak ovlivní kauza Pandora Papers předvolební kampaň a sestavování povolebních koalic. A půjde jeho domovská ODS do koalice s hnutím ANO? Bude se ptát bývalého premiéra a předsedy ODS Petra Nečase. A Petr Nečas už je se mnou ve studiu, vítejte tu.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den,
0: pane nečase k tomu aktuálnímu dění myslíte, že v tuto chvíli někdo v Česku reálně ví, kromě jeho ošetřujícího lékaře, co je prezidentu Miloši Zemanovi.
1: Myslím si, že to ani nejdůležité. Prezident republiky podle naší ústavy není hlavou výkonné moci, nejsme spojené státy americké. Výkonná moci soustředěná soustředěná v rukou vlády a jejího předsedy a i prezident republiky má právo v určitých okamžicích na ochranu soukromí. Jeho zdravotní stav v tuto chvíli nějak neovlivňuje jeho schopnosti vykonávat jeho ústavou dané funkce, takže já ten tlak na zveřejňování soukromých údajů ze zdravotní dokumentace považuji za poněkud nevkusný a ty, ty neustále útoky na zdravotní stav pana prezidenta hodnotím velmi negativně.
0: Rozumím. Na stranu druhou, když se na to podíváme čistě objektivně, zítra začínají volby. Prezident bude tím, kdo bude pověřovat někoho dalšího sestrojením další vlády. Není to důležité, vás to opravdu nezajímá jako politika, jako občana. Já
1: přeji, politika? já přeji panu prezidentu Zemanovi co nejlepší zdravotní stav, co brzké uzdravení a vyřešení jeho zdravotních problémů. Nicméně v tuto chvíli ho jeho zdravotní stav, o kterém já nic nevím, než co si přečtu v médiích, nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních funkcí. Nemyslím si, že hrozí hned v prvních dnech po volbách, nějaká závažná vyjednávání. První se stejně budou potkávat zástupci politických stran, budou probíhat konzultace a já věřím, že pan prezident zdravotně bude natolik fit, nemám důvody o tom pochybovat, aby byl schopen tyto své ústavou dané povinnosti zvládnout. Nepovažuji ten tlak na zveřejňování zdravotního stavu nic jiného než nikoliv za výraz jako veřejného zájmu, ale spíše veřejné zvědavosti.
0: Přesto je to vrchní velitel ozbrojených sil, jak už jsem řekla, je to klíčová osoba i v těch nadcházejících volbách. A proto vás asi nepřekvapuje ten zájem o tu informaci, o jeho kondici?
1: Mě to trošku překvapuje ve smyslu té, té intenzity a musím říct takového toho bulvárního odstínu, včetně toho, že útoky na zdravotní stav pana prezidenta slouží vlastně k osobním útokům vůči němu. Já si myslím, že je možné s panem prezidentem bleda s čím politicky nesouhlasit, dokonce velmi výrazně politicky nesouhlasit, ale. Považuji za krajně nevkusné, jestliže je napadán a zesměšňován jeho zdravotní stav. Možná mám staromodní výchovu, ale někomu, kde je ročník narození 1944 je tedy přibližně ve věku mých mých rodičů, tak by jeho zdravotní stav neměl být předmětem nějakého veřejného kutání nebo dokonce to, to osměchu.
0: Nikdo nerozporuje na stranu druhou, když byl ve vážném stavu a v nemocnici bývalý prezident Václav Havel, tak jsme také byli svědky relativně blízké mediální, jaksi zobrazení reality, byly pravidelné tiskové konferenci a chce se mi říct, že se k tomu tehdy lidé na jeho straně komunikace postavili trochu jinak, tak nepřekvapuje vás třeba co i na komunikaci ze strany hradu v tuto chvíli?
1: Je to to osobní rozhodnutí pana prezidenta a jeho tým realizuje jeho osobní rozhodnutí. Pokud se rozhodli v tuto chvíli neinformovat veřejnost o nějakých detailech zdravotního stavu pana prezidenta, tak je třeba to respektovat. I prezident republiky, jakoliv je to veřejný činitel a veřejná osoba, má právo na ochranu svého soukromí?
0: Já se v tuto chvíli dovolím tedy divákům promítnout tweet, jehož autorem je hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Vám ho přečtu, vy, vy ho nevidíte takhle na dálku. A ten včera napsal: Cíl dezinformací o prezidentu republiky je průhledný. Určité politické síly touží na základě živých tvrzení po volbách zbavit prezidenta republiky pravomocí a ustavit protinárodní vládu. To vše za aktivní pomoci řady novinářů. Je to fakticky pokus o protidemokratický puč. Tak nevzniká tam místa informační clona i ze strany hradů či veřejnosti?
1: Jak jsem ji řekl, v určitém okamžiku i informace například o zdravotním stavu premiéra, o jeho konkrétních zdravotních problémech, přestože jeho výkonná moc je výrazně vyšší než, než prezidenta, tak nepodléhá automatické informační povinnosti. Takže i vysocí ústavní činitele mají právo na ochranu svého soukromí a není nic citlivějšího, než jsou údaje o zdravotním stavu. Samozřejmě, kdyby dlouhodobě a systematicky u kteréhokoliv ústavního činitele jeho zdravotní problémy omezovaly, výkon jeho ústavu a zákony daných pravomocí. Byla by to jiná situace, ale já se domnívám, že v této situaci teď ještě rozhodně nejsme a nemělo by být zbytečně prostě z tohoto děláno, děláno nějaké veřejné pozdvižení.
0: Na druhou stranu to slovo půjč a protidemokratický půjč vůbec ta retoryka hradu jsou, je, se chce je, skoro i lajkově pán... nabítnout, že to zavání tím, že ta situace opravdu není úplně jednoduchá v tuto chvíli.
1: Uh, určitě není jednoduchá. Uh, ten tweet je od, od pana mluvčího včáčka je samozřejmě emotivní. Je to jeden z blízkých spolupracovníků uh, pana prezidenta Zemana je v tom jisté osobní emoční zabarvení nejsem tím nejsem tím překvapen je tady podle jeho názoru a i pod částečně podle mého názoru útočeno na jemu blízkého blízkého politika čili já se té emotivnosti nedívím na druhou stranu Bych chtěl požádat všechny možná aby trošku tu, tu úroveň komunikace udělali méně méně excitovanou jak média tak politická scéna tak i kancelář prezidenta republiky tím Ošetřující... více racionality tak tím, tím lépe
0: Ošetřující lékař Miroslav Zavoral dnes potvrdil že znovu jde Dolan za panem prezidentem byl tam také v pondělí na to Vratislav Minář hradní kancelář Jiří Ovčáček uvedli že opravdu jde o standardní prohlídku, že nejde uh, o závažnou věc. Uh, na stranu druhou včera premiér Babiš také říkal, že mluvil s ošetřujícím lékařem. Kdyby tedy nešlo o závažnou věc, nehledal byste spíš, a v pozici premiéra byl, nebylo by spíš logické mluvit přímo s prezidentem a třeba ukázat prezidenta?
1: Uh. Prezident není výstavní exponát, aby bylo ukazován jako nějaká figurka. Možná nevhodný
0: ne, výraz. Figurka to, na, na Orloji ten stav byl je,
1: je je zcela evidentní, že pan prezident má zřejmě nějaké zdravotní problémy. To nepopírá konec konců ani kancelář prezidenta republiky. Respektujme v tuto chvíli, prosím jeho jeho soukromí. Přejme mu, aby se brzo uzdravil, aby brzo zvládal své zdravotní problémy. U někoho, komu je 77 let, tak to, že ho každé tři dny přijde navštívit a je takhle ve vysoce exponované funkci, takže o každé tři dny vidí lékař, já na tom nevidím nic, co by nás mělo nějakým způsobem dráždit nebo nebo přivádět nějakým dalekosáhlým závěrům tuto chvíli pan prezident nijak není omezen ve výkonu svých funkcí nezanedbává výkon svých svých funkcí.
0: ta předchozí komunikace nevyplynulo, že bychom to já nebo vy věděli?
1: Já nevím nic o tom, že by, že, že by pan prezident cokoliv opomněl nebo nebyl schopen vykonávat. Čili musíme vykonávat, my musíme vycházet z té polohy, že, že zřejmě má zdravotní problémy, řeší je, řeší je z lékaři v domácím ošetření, což znovu opakují u člověka, který je ročník narození 1944. Přece není nic překvapivého.
0: Já vás tím tématem nechci trápit, přesto je krátce dovolit, proto ještě poslední otázka na toto téma. Ponecháme tedy fakt, že občané mají respektovat uh, vlastně právo pana prezidenta na soukromí a
1: kteréhokoliv jiného vysokého ústavního činitele. Rozumím. přesně. oni na to mají právo. Zítra
0: začínají volby. Myslíte si, že vrcholní političtí představitelé a politici mají víc informací, než máme my v tuto chvíli?
1: To říct, to zřejmě nějaké, základní, zřejmě nějaké základní informace bude mít bez zesporu pan předseda vlády, to je v této situaci logické, ten zřejmě je informován i o nějakých větších podrobnostech, ale je to tak naprosto v pořádku, znovu opakuji není v tuto chvíli zřejmě žádný důvod šířit nějaké, nějaké nepodložené informace, ale ani zveřejňovat informace ze soukromí pana
0: prezidenta. Bývalý premiér Petr Nečas je mým dnešním hostem. Pojďme tedy ještě krátce k roli prezidenta v těch stávajících volbách. Miloš Zeman opakovaně uvedl, že bude volit hnutí ano. V našem pořadu partie Terezie Tománkové také již v červnu avizoval, že pokud by vyhrála některá z opozičních koalic, přesto pověří se stravováním vlády tu nejsilnější vítěznou stranu. Tak co můžeme od prezidenta po volebním víkendu podle vás čekat?
1: Můžeme čekat podle mého názoru intenzivní jednání, ale samozřejmě v tuto chvíli, jakýmkoliv způsobem předjímat, co se bude dít po víkendu, když nevíme výsledek voleb. A já musím říci, že snad ještě nikdy v dějinách České republiky před sněmovními volbami, dva dny před sněmovními volbami nebyl tak neurčitý výsledek, jako je dnes. Takže třeba vyčkat především volebního výsledku konkrétních výsledku stran nejenom, kdo bude první druhý třetí, ale také, kdo se vůbec do poslanecké sněmovny dostane, protože letošní volby rozhodnou v podstatě spíše ty strany okolo 5%, procent, které z nich proklouznou nebo neproklouznou do poslanecké sněmovny potom se roz...
0: politický úsudek, pardon, jak se podle vás rýsují tedy ty po scénáře.
1: Musím říci, že mám politický úsudek, mám politické zkušenosti, ale v tomto je to skutečně věštění z kávové sedliny. Tak nejistý výsledek voleb jako je v letošním roce tady opravdu ještě ještě nebyl právě i proto, kolik stran se například pohybuje okolo té pětiprocentní hranice, že v tuto chvíli cokoliv předjímat je je naprosto předčasná, bylo by to neseriózní, bylo by to asi podobně seriózní, jako kdybychom uzavírali sásky s nějakou sáskovou kanceláří, kdo vyhraje volby, jak dopadnou volby a podobně.
0: Pojďme to zkusit ještě rozebrat, když se tedy zastavím u výroku prezidenta, že pokládá za podvod volební koalice, což mimo jiné tehdy také prohlásil v partii je Tománkové. Vám vadí, že se vaše mateřská strana spojila do té koalice Stop a KDU ČS? No?
1: Já to naprosto respektuji, dokonce v kontextu konkrétní politické situace to podle mého názoru bylo Nezbytné rozhodnutí tady bych chtěl připomenout, že v době, kdy vznikly tyto koalice, včetně koalice spolu, tak platilo původní znění volebního zákona s takzvaným dontovým přepočítacím činitelem, který velmi znevýhodňoval malé strany a kdo si spočítá procentuální výsledky z voleb v roce 2017 a za ně získané poslanecké mandáty, tak zjistí, že vlastně ty menší strany na to doplácely. čili to. to Spojení do jedné předvolební koalice byl, byl logický a, a správný krok. To, že potom ústavní soud nečekaně zasáhl do e, té volební hry tím, že změnil e, podmínky e, přepočtu hlasů na mandáty, to je, prostě, to je prostě realita. V té chvíli ustupovat z toho koaličního projektu by byla dětinská politická chyba.
0: Tak chápu tu praktickou část, když se podíváme na nějakou symbiózu v politických názorech a tak dále, tak vám to konvenuje to spojení těch tří?
1: Já musím říci, že jak s KDO tak s když ODS byla ve vládách, a když je schopna s nimi sedět ve vládách, tak musí být schopna s nimi vytvořit i předvolební koalice.
0: A pak je tady tady druhá koalice a to je Hnutí stan a Piráti. Tam se nabízelo to spojení, to také chápete?
1: To je jejich věcí. Já musím říci, že že co se týče programů, tak samozřejmě tato dvojkoalice Pirátů a stan stojí vlastně vlevo od koalice Spolu je dejme tomu více progresivistická, méně konzervativní než než koalice Spolu, čili programově je někde jinde. Na druhou stranu v tom jejím společném programu se spíše otiskuje, dejme tomu racionálnější program stanu než poněkud pro mě Těžkoskousnutelný program program Pirátů.
0: Vy nepochybně víte, proč se ptám, protože to jsou dvě koalice nebo minimálně některé z těchto stran, které by mohly vyjednávat vlastně po volbách spolu navzájem. Umíte si představit ODS jenom s Piráty?
1: ODS jenom z Piráty? Pardon,
0: spolupráci ve vládě s Piráty.
1: Uh, samozřejmě bude, bude, říkal, bude se to odvíjet od volebního, ale... ano, bude se, bude se muset vycházet především z volebního výsledku, pokud to umožní volební výsledek, pokud ne, tak není co, není co řešit. Uh, pokud to volební výsledek teoreticky umožní, tak uh, bude to uh, otázkou šikovnosti. Vyjednavačů jejich schopnosti naleznout politické kompromisy a v našem poměrném systému logicky vždycky vychází koaliční vláda. Tady vždy měli koalice tři až čtyři členy, pokud to byly většinové koalice, pokud to nebyly menšinové vlády. Čili teď teoreticky, když by se skládali z pěti volebních stran, tak to není taková dramatická změna proti koalicím, které tady byly do posud.
0: Já jsem se možná špatně vyjádřila, ptala jsem se na to, jestli pro ODS by to byl jaksi vhodný koaliční partner, No by byl. No tak
1: v- vhodný, vhodný koaliční partner e, není nikdy vhodný, vždycky každá strana by nejraději získala sama dostatečnou většinu, aby mohla plně uskutečnit svůj program, ale v proporčním systému e, je to v podstatě vyloučeno v našich podmínkách, čili je potřeba je potřeba tancovat s tím, kdo je na parketu.
0: A proč jste a... před malou chvíli vyjádřili jistou pochybnost nad Teráty?
1: No, mně se jich program nelíbí, respektive já bych je nevolil. Můžeme,
0: konkrétně se vám nelíbí.
1: Myslím si, že je příliš, příliš progresivisticky, že je příliš levicový na můj vkus. Nicméně si myslím, že je možné vzhledem k tomu, že tady rozhoduje společný program koalice stanu a Pirátů, kde, jak jsem řekl, je více vidět ten rukopis stanu než než Pirátů se stanem konec konců. Já sám jsem seděl jako premiér v koaliční vládě, měl jsem tam ministry. Z této, z této politické strany, takže podle mě je to akceptovatelný politický partner a znovu opakuji, bude záležet na schopnosti nalaznout programový kompromis a pokud tyto dvě koalice dosáhnou většiny Voličím jim dají k tomu mandát, tak nepochybilo o tom, že profesionální vedení těchto politických stran toto vyjednávání zvládne
0: tomu rozumím. Já se ptám takto, protože koalice, myslím, obě dvě před volbami naznačovaly, že po volbách už pak bude každý politický subjekt se sám za sebe.
1: To, to, není, to není překvapivé. Já bych tady chtěl připomenout do roku 1992, kdy má vlastní politická strana ODS kandidovala předvolební koalici s křesťansko-demokratickou stranou. A po volbách podle dohody se rozešli každý do svého poslaneckého klubu, čili tam byl poslanecký klub ODS s 66 mandáty, jestli si dobře pamatuju, a poslanecký klub KDS z 10 mandáty a působili jako samostatné politické subjekty společně ve vládě, přestože kandidovali na jedné koaliční kandidáce. Toto je analogie tohoto tohoto postupu a já nemám důvod nevěřit koalici spolu ani té druhé dvojkoalici, že když se dohodli, že budou společně postupovat i v, i v tom i v tom povolebním období, v tom vyjednávání, to znamená, buď to společně do vlády nebo společně do opozice, tak nemám důvody o tomto jejich tvrzení pochybovat. Rozumím, ještě? Protože pokud by to, pardon, poslední věta, pokud by to bylo jinak, pokud by sice společně kandidovali, ale pak by některé tyto strany šly třeba do vlády, některé by šly do opozice, to by potom byl skutečný podvod na voliče. Pokud ale budou postupovat společně, tak jako před volbami, budou postupovat i po volbách, tak to podvod není.
0: Rozumím, ještě krátce tedy k pirátům a k vaší materské ODS, je tam jednotný postoj, jednotný, jednotný názor vůči této straně?
1: Já teď nedokážu mluvit za, za celou ODS. Já jsem řadový člen občanské demokratické strany. V podstatě kromě svého místního sněmu se nezúčastňuji žádných stranických akcí, ale řekl bych, že drtivě dominantně je podporován ten stávající kurz, ta politická strategie vytvořit koalici spolu úspěstní ve volbách a umožnili to volební výsledek získání nad poloviční většiny, tak vytvořit vládní koalici s tou dvou koalicí Stan a Piráti.
0: Já se ptám, protože třeba jeho český hejtman Martin Kuba opakovaně v rozhovorech uvedl, že ho trápí představa vlastně spolupráce ODS-Piráty. Myslím, že předtím varoval také dlouholetý poslanec ODS Marek Benda. Na stranu druhou pak jsou tady také piráti, třeba pan Ferenčík, který naopak zmiňoval, že ODS s předsedou Petrem Fialou pro ně je vlastně partner jednání a spolupráce. Proto se ptám, jestli se v ODS to, ta jednota najde a shodnou se na tom.
1: Sto procentně ano, nemám o tom sebe menší pochybnosti, ale také otevřeně říkám, to nebude koaliční manželství z lásky mezi ODS a Piráty. To bude tvrdě z rozumu, a, a, a bude záležet na politické profesionalitě a schopnosti naleznout kompromisy a já nemám důvod pochybovat. Znám, neznám vedení Pirátů, znám vedení ODS a nemám důvody pochybovat o tom, že bude postupovat kvalitně a profesionálně v těch vyjednáváních. Ale znovu opakuji, tady děláme, tady porcujeme kůži medvida, který ještě běhá po lese rozhodující budeme
0: zkušený politik, tak mě zajímá no, právě a proto říkám, že, že
1: jako zkušený bývalý politik, to je důležité říci, ne, ne, politik, bývalý politik, tak říkám, že nedokážu absolutně odhadnout výsledek voleba a nikdo neví, jak to dopadne.
0: Přesto si troufám říct, že tušíte názory a vnímáte nějakým způsobem stranu, v níž jste dlouho působila. Jste ne, nadále působí. členem působíte přesně tak. Předseda ODS Petr Fiala opakovaně naopak zmínil, že rozhodně ODS nepůjde do vlády s hnutím ano, ani s Andrem Babešem, ani ve Zněj. Myslíte si, že příští týden po volbách tento názor vytrvá a bude v tom ODS opravdu konzistentní a jednotná? Opět?
1: Tady tady můžu říct svůj soukromý subjektivní názor. Nemám nějak zmapovanou členskou základnu, ale jsem jednoznačně přesvědčený o tom, že. ODS nebude schopná ochotná jít do vlády ano a když s Andrejem Babišem nebo bez Andreje Babiše navíc ano bez Andreje Babiše je, je nonsens, to je to je prostě uh, kulatý čtverec. To je prostě nesmysl prostě ano rovná se Andrej Babiš a Andrej Babiš rovná se ano, takže uh, musíme kdy, také, pardon,
0: kdyby ta otázka stála, tak zda uh, ODS půjde do vlády s nebo z nutí ano, tak je to podle vás jednoznačné.
1: Uh, tak tady především dvojkoalice Piráti jsou ve dvojkoalici se stanem se společným programem a tam, tam podle mého názoru se vedení ODS bude snažit naleznou programový kompromis a nalezného v případě, že to umožní výsledek voleb, ale s ano, tam se bude především je nutné vycházet z toho, že ODS a tady je třeba být objektivní reprezentuje voličské vrstvy, které si nepřejí, aby Andrej Babiš pokračoval ve vládnutí z tohoto pohledu logicky není možné se spojit s někým, koho si jeho voliči nepřejí. Navíc hnutí ano a Andrej Babiš dnes reprezentují ty voliče, kteří dříve volili sociální demokracii a komunistickou stranu ještě v roce 2017 měli dohromady tyto dvě politické strany 35 ve volbách, teda v roce 2013, ve volbách 2017 měly zhruba 15%. To znamená, ten úbytek někam zmizel a ten zmizel hnutí ano. Čili reálné cíle a reálná očekávání voličů ano, jako bývalých voličů sociální demokracie a komunistické strany jsou jiná než reálná očekávání voličů občanských demokratů respektuje koalice spolu. To také vylučuje nalezení nějakého společného průsečíku.
0: Rozumím, pojďme ještě krátce k jednomu tématu. Na přelomu tohoto týdne se objevila kauza zvaná Pandora Pay na kterou upozornil web CZ. A ta velmi jednoduše ve řečeno odkryla, že Andrej Babiš, a nebyl tady sám, využil stejně založené offshore firmy k nákupu zámku ve Francii zhruba za 400 milionů korun. Ovlivní to nějak povolební vyjednávání, jak to ovlivní volby, to teprve uvidíme. Nicméně...
1: No podle, podle mého názoru to volby neovlivní, protože ten, kdo měl negativní názor na André Babiše, tak se v něm utvrdí. Ten, kdo měl pozitivní názor na André Babiše, tak ho to nezvyklá podle mého názoru. Čili dopad do výsledku voleb bude minimální a ani si nemyslím, že vzhledem k tomu, co všecko už o, o panu předsedovi Babišovi bylo napsáno a, a publikováno, takže by toto nějakým zásadním způsobem ovlivnilo povolební je jednání prostě skutečnost je taková, že pokud koalice spolu a dvojkoalice na Piráti budou mít menšinu ve sněmovně, tak bude vytvořena nějaká vláda pod vedením Andreje Babiša když za zapojení nebo nezapojení těch stran, které jsou dneska okolo 5 procent a, a bude víceméně pokračovat to stávající uspořádání. Pokud to dopadne jinak, zasto... tak to bude otázkou z velmi komplikovaného, složitého vyjednávání, ale pak zřejmě to bude tendovat k jiné vládě bez ano.
0: Teď se zeptám ještě na váš osobní názor na, na závěr. Byla podle vás ta celková reakce na tuto kauzu adekvátní teď jak ze strany politického spektra, tak možná orgánů či v nějakém vyšetřovacím řízení, policie a tak dále?
1: To je naprosto předčasné. Já jsem pouze zaznamenal, že orgány činy v trestním řízení se tím, se tím mají zabývat. Ale v tuto chvíli, jak jsem řekl, ten dopad na tu politickou situaci podle mě, podle mě není. Má samozřejmě dopad na volební kampani. Je docela možné a tady spekuluju, že, že to, že byla zveřejněna tato kauza pět dní před volbami, tak vlastně nějakým způsobem vypráznilo nebo zamezilo hnutí. Ano udělat nějakou volební tečku v té, té kampani ve čtvrtek nebo v pátek, protože pozornost se strhla na předsedu Andreje Babiše a, a na, tuto, na tuto novou kauzu. Ale to znovu opakuje tady pouze, pouze spekuluji. Vy.
0: Říká bývalý premiér Petr Nečas, děkuji, že jste mým byli dnešním hostem.
1: Děkuji za pozvání, Hezký den.
0: Z pořadu k věci je to vše, díky, že jste se dívali, těším se na viděnou na CNN Prima News a dívejte se na další zprávy.